0: Coucou, bienvenue dans l'épisode numéro 12 de Joie Sauvage, je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour parler de toutes ces options qu'on a dans la vie et qu'on ne voit pas, qu'on croit, qu'on n'a pas. Je me suis même demandé si ce ne serait pas un syndrome qui devrait avoir un nom, comme un petit peu comme le syndrome de Stockholm ou le syndrome de l'imposteur. Puisqu il s'agit en fait de croire qu'on est condamné à rester dans la situation dans laquelle on est à l'instant T. Vous savez, euh, on a souvent du mal à nous imaginer, changer de situation professionnelle, changer de notre mode de vie de couple. On croit souvent que nos options sont très limitées. Et ça arrive aussi en fait avec les émotions, notamment les émotions négatives qu'on peut ressentir Quand on est triste, on est désespéré, on est en détresse, on a l'impression que ça va être toujours ainsi Et c'est drôle parce que ça arrive aussi quand on est malade, quand on est malade physiquement On a l'impression qu'on a toujours été malade et on a même du mal à se rappeler des fois que des moments où on a été en bonne santé et je trouve ça assez intéressant et drôle parce que j'ai l'impression que ce sont clairement des, des tours que nous joue notre mental. Et je trouve ça drôle qu'on qu qu vive ça comme ça alors que notre expérience de vie nous a déjà démontré ben, qu'il y a d'autres scénarios qui existent, qu'on voilà, qu qu était bien juste il y a quelques jours, etc. Et que logiquement, probablement, on se sentira mieux euh, à l'avenir. Mais euh, ça semble difficile à intégrer pour nous et ce que je trouve vraiment marrant c'est que j'ai l'impression que pour une fois alors qu'on n'arrête pas de répéter que ce qui est le plus important c'est de vivre au moment présent j'ai l'impression que ben pour une fois notre mental prend le moment présent il le considère en fait comme un comme une éternité comme un moment éternel sauf que il, il fait ça au mauvais moment quoi et c'est un petit peu comme un trick, comme une sorte de, de quelque chose qui est mal réglé en fait chez nous, alors qu'on est censé toujours être dans le moment présent, en profiter, etc. Et, et vraiment être conscient que tout ce qu'on a, c'est le maintenant. Eh bien, on dirait que notre mental euh, use de malice pour, pour euh, adopter cette croyance uniquement ben, quand ça va mal. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous... Euh, toutes les situations de vie et les expériences que j'ai vécues et où j'ai réalisé que, justement, j'avais beaucoup plus d'options que ce que je croyais. Et, et voilà, et j'aimerais aussi me pencher un peu plus davantage sur cette question dans cet épisode. Notre éducation a été faite, pour la plupart d'entre nous, je pense, d'une telle façon que nos chemins y sont tracés d'avance, on connaît les grandes orientations et du coup, euh, nos options aussi, elles sont connues, et elles sont du coup souvent limitées ou plutôt c'est ce qu'on ce qu croit et c'est ce qu'on nous fait croire. C'est un petit peu le, la programmation par défaut, c'est ça. Euh, D'ailleurs, les parcours, euh, ceux qu'on appelle atypiques ou inspirants, etc., c'est justement parce que la plupart du temps, ils sont sortis, de ce chemin tracé euh, qu'on leur a préparé d'avance. Donc, euh, qu'il s'agisse de de notre éducation ou de notre carrière, de notre job ou de notre situation personnelle, on sait déjà ce que la société en fait attend de nous et on connaît un petit peu les, les standards, on connaît un petit peu les normes euh, du succès, les normes de la réussite, les normes du bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire euh, réussir sa vie Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut euh, être ou avoir etc pour être heureux heureuse et généralement et eh bien c'est ça ce qu'on c'est ça ce qu'on se choisit un petit peu comme objectif ou comme euh, comme destination comme mode de vie etc pour ma part pour partager mon expérience personnelle euh, j'avais fait j'ai un parcours euh, j'avais fait des études qui ne me plaisaient pas du tout j'ai toujours été une une scientifique dans l'âme mais j'étais aussi passionnée de littérature et ce que je voulais faire moi dans la vie, c'était soit être astrophysicienne, soit être être journaliste. Et au final, comme beaucoup de gens, je n'ai pas fait ce que j'aurais aimé faire, mais j'ai fait, j'ai plutôt suivi euh, les conseils de mon environnement aussi, euh, qui était soucieux de, voilà qui connaissait un peu plus le marché du travail que moi et qui pensait que voilà, pour avoir un bon travail, gagner bien sa vie, il fallait plutôt faire des études d'économie, faire une école de commerce. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et mon entourage avait probablement raison parce que je pense que ça aurait été, j'avais effectivement, on a effectivement plus de chances d'avoir de, une bonne situation financière, notamment en choisissant cette voie là, plutôt qu'une voie scientifique ou littéraire, en tout cas au Maroc. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai choisi un petit peu malgré moi. J'ai je, je fait une école de commerce, J'étais n'étais pas du tout passionnée, je passais mon temps à lire des romans <rire> sans grande surprise. J'étais nulle en comptabilité, en droit, etc. Et mes meilleures notes étaient, euh, voilà, sans surprise, c'était plutôt dans les langues, euh, dans tout ce qui est euh, relations humaines, tout ce qui touche à l'humain, etc. Et aussi la psychosociologie des organisations, stratégie, voilà, ça, ça me parlait plus... Et en tout cas, j'ai fait euh, tout ça pour dire que voilà, j'avais suivi un parcours académique. Ensuite, pour le travail, ben, c'était un peu classique. Euh, voilà, j'ai suivi là aussi une, une voie, euh, la voie euh, recommandée, celle notamment d'avoir un, un travail stable, c'est-à-dire avec un contrat de travail indéterminé dans une entreprise. Et c'est ce que j'ai fait pendant... Euh, de 2007 à 2018, donc pendant 11 ans, voilà, j'ai travaillé dans mon domaine et avec ce type de contrat, etc. J'insiste sur les ces détails techniques un petit peu, notamment par rapport au type de contrat, parce qu'au final, euh, ça, ça c'est le premier exemple, notamment des options. Euh, les gens généralement euh, croient que voilà, le le CDI égale la stabilité. Et genre, c'est un petit peu l'objectif, le truc à avoir euh, au travail, le truc à chercher. Et euh, on a du mal à envisager qu'on pourrait avoir d'autres options autres que ce type de contrat. Euh, du coup, on a du mal, c'est ce qui fait euh, aussi qu'on a du mal à lâcher son taf, à essayer autre chose, à partir à l'aventure, euh, voilà. Euh, évidemment, c'est compréhensible que cette prise de risque soit difficile, c'est... C'est compréhensible que très peu de gens euh, décident comme ça euh, courageusement de lâcher un, un cdi pour aller créer leur boîte ou pour aller tenter un une autre forme de travail euh, voilà en tant qu'auto entrepreneur ou euh, en créant du contenu sur internet et en gagnant de l'argent comme ça ou juste euh, euh, vendre ce qu'on a et aller euh, tenter euh, l'expérience euh, une expérience de vie dans un autre pays tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'avais décidé de faire en septembre 2018. J'avais quitté mon emploi stable et j'étais partie pour le Vietnam. Euh, pour une durée indéterminée, j'avais pris un billet aller, je crois, simple. Si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas sûre, parce que peut-être, euh, vu que j'étais partie avec un visa touriste, peut-être qu'il fallait avoir l'aller-retour obligatoire. Je ne me rappelle pas la vérité. En tout cas, euh, j'étais partie au Vietnam avec un visa touriste, je crois que c'était le 28, le 28 septembre 2018. Et tout ce que je savais, c'est que j'allais faire une certification CELTA. C'est une certification qui est faite par Cambridge et qui te donne un certificat en fait, qui te permet d'enseigner la langue anglaise pour les personnes qui parlent anglais en tant que deuxième langue. C'est un certificat qui est assez connu à l'international et qui te permet de donner des cours d'anglais justement à l'international. C'est une formation... Euh, accélérée de quatre semaines, euh, dans laquelle au cours de laquelle tu pratiques déjà vachement euh, les méthodologies d'enseignement, on t'apprend à réaliser, euh, à, à élaborer un, et à monter un cursus euh, de formation, c'est-à-dire un cours euh, tout simplement. Voilà, du coup j'étais partie et j'avais fait ça, et, et je m'étais dit qu'après je vais chercher du travail et on va voir. Donc voilà, j'avais pas de, vraiment de promesses d'embauche mais rien du tout. Du coup, j'y suis allée, j'ai fait ma formation en octobre. C'était euh, des moments très difficiles. C'était une formation, c'était une période difficile pour moi déjà parce que en, euh, je parlais pas vraiment couramment l'anglais, donc c'était déjà un, un sacré défi <rire> et un sacré culot ou une sacrée confiance en soi, je sais pas comment appeler ça, de, de se lancer dans ça. Et je m'étais dit qu'en fait je manquais juste de pratique et qu'au Vietnam je serais de toute façon obligée de parler en anglais toute la journée et que c'est que comme ça que je vais développer mon anglais et c'est effectivement ce que j'ai fait et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ça a été très compliqué pour moi, mais au final j'y suis arrivée. Après, pour trouver le, c'était aussi assez challengeant parce que les personnes qui étaient avec moi dans le groupe, ils avaient des accents différents en parlant anglais entre le canadien l'américaine le l'irlandais etc l'irlandais déjà j'avais du mal à comprendre ce qu'il disait et ceux finalement que je comprenais le mieux bah, c'était les vietnamiens qui parlaient anglais donc euh, vu que c'était pas leur euh, leur langue natale on se on se comprenait mieux entre nous en tout cas j'avais voilà et je m'étais dit je je prends mon certificat et après je cherche un job c'est ce que j'ai fait, et les autres, ils ont trouvé un job avant même de finir leur certification, parce que voilà, quand on a une quand on a un passeport américain, ou, en, ou canadien, ou européen, etc., c'est beaucoup plus facile, même euh, les gens du philippines je crois, euh, ils étaient très demandés au Vietnam pour donner des cours d'anglais, de, parce que je pense qu'ils n'ont pas d'accent. Euh, en tout cas, voilà, pour eux, ça a été super facile de trouver un job, pour moi, ça a été beaucoup plus compliqué, Déjà, parce qu'au Vietnam, ils, ils savaient même pas ce que c'était le Maroc, ni où est-ce qu'on était situé. Quand je disais Morocco, ils pensaient que c'était Monaco, <rire> ce qui était drôle. Et ils avaient du mal à, à comprendre qu'on est en Afrique, vu que j'avais pas forcément la peau noire et tout. Donc, ils étaient un peu, un peu perdus. Et après, du coup, ce qui est aussi compréhensible, c'est que chez eux, dans leur administration, les, le Maroc ne, ne faisait pas partie des pays à qui on donnait un un permis de résidence ou un permis de travail pour donner des cours d'anglais. Ce qui est normal parce que, voilà, quand on pense anglais, langue anglaise, on pense pas forcément au Maroc. Donc, on n'était pas très crédible pour donner ces cours. Mais malgré ça, j'ai trouvé un job. Si les autres l'ont trouvé avant même de finir la formation, moi, je l'ai trouvé au bout de deux mois, je crois, de recherche et d'entretien. J'ai fini par trouver un job. Et voilà, sans rentrer trop dans les détails mais juste pour euh, pour dire que on a toujours en fait plus d'options qu'on croit on, on pense souvent que voilà si on lâche notre job on va se retrouver à la rue ou... mais en fait il y a il beaucoup plus d'options et et c'est en étant dans la situation en fait elle-même qu'on se rend compte que voilà tu peux faire plein de choses euh, tu vas il est il est peu probable je pense que tu meurs de faim tu vas forcément trouver un truc euh... Après, euh, ce qu'on imagine euh, comme mode de vie idéal, euh, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est une autre histoire. Parce que moi, par exemple, j'étais partie au Vietnam et je m'étais dit je vais donner des. l'objectif, c'était de donner des cours d'anglais euh, à mi-temps. Euh, et le reste du temps, ben, je vais le dédier essentiellement à l'écriture. Je voulais écrire et tout. Sauf qu'une fois arrivée au Vietnam, ben, c'était impossible pour moi d'écrire en fait. Parce que j'étais tellement stressée par le fait de chercher un job, par le fait d'avoir toujours un visa touriste et ne pas réussir à avoir le business visa, etc. Ça me prenait trop la tête et du coup j'avais pas du tout, euh, j'étais pas du tout d'humeur à écrire et je me sentais pas du tout inspirée. Et ce qui est drôle, c'est que pour moi personnellement, je me sens très inspirée quand, justement, quand je suis dans mon ma routine, c'est-à-dire quand je suis dans mon travail, en entreprise, <rire> quand je suis dans vraiment dans ma vie routine, dans ma routine. C'est là où je suis inspirée pour écrire. Euh, Peut-être euh, aussi parce que j'ai souvent besoin de. J'ai souvent besoin de contrastes, en fait. Moi, c'est ça, qui... ça, me... ça qui me réveille, c'est les contrastes. Donc, le fait d'être dans un environnement euh, corporate et puis euh, familial, et puis peu importe, euh, ça me donne toute l'inspiration pour écrire, aller écrire de la science-fiction, de la fantaisie, donc un truc qui, qui est totalement euh, différent, qui n'a rien à voir, qui est vraiment à l'autre bout, à l'autre extrême. Euh, C'est ça, moi, qui, qui nourrit mon imaginaire et mon imagination. Je ne peux pas écrire sur l'environnement dans lequel je suis, enfin bref, ou si je suis dans un environnement neutre, ou, voilà, bref. En tout cas, ça, c'était la première expérience, le premier exemple ça, c'est pour le volet professionnel, c'est le fait de... Voilà, il euh, y a d'autres options dehors que le CDI. Euh, je connais aussi des gens qui, aujourd'hui, travaillent avec d'autres types de contrats, euh, ici au Maroc, euh, et qui sont pas en CDI et qui s'éclatent, qui gagnent bien leur vie sans pour autant être genre euh, euh, en freelance ou quoi. Euh, mais ils travaillent avec un autre type de contrat, avec des organisations, avec un emploi du temps beaucoup plus flexible. Ils, elles peuvent travailler où ils veulent, avec une obligation de présence au bureau juste euh, quelques jours par mois. Et le reste du temps, elles peuvent même travailler de l'étranger, ça ne dérange pas et tout. » Donc, ce que je dis, c'est que c'est important de considérer et de prendre en considération, en fait, qu'il y a énormément d'options. On n'est pas condamné juste à, voilà, non, je n'ai pas le choix, je dois rester dans ce job parce que j'ai plein de crédits, parce que j'ai plein d'engagements, ou parce que partout, c'est pareil ou euh, voilà, ou parce que je suis dans ma zone de confort. Euh, enfin, soit, si on est conscient et consciente qu'on veut rester là parce qu'on est dans, dans une zone de confort et qu'on a envie d'y rester et si c'est vraiment un choix conscient... Ben c'est votre choix, quoi. C'est tant mieux. C'est voilà. ce n'est ni bon ni mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est là, je m'adresse plutôt en fait aux personnes qui ont peur ou qui ou qui n'envisagent même pas qu'on a d'autres options. En fait, c'est surtout à, à ces personnes-là que, que je souhaite m'adresser, qui, avec qui j'ai envie de partager mon expérience pour démontrer qu'en fait, tu as toujours plein d'options. En fait, il y a plein d'options. On peut faire plein de choses. Il y a des sites internet où il y a des. Tu peux aller faire des. Peu importe. Il y a, il y a vraiment plein, plein, plein d'options de travail où tu es nourri, logé, par exemple. Voilà. Tu vas recevoir un tout, une toute petite indemnité, mais tu es déjà logé, tu as où dormir, etc. Et tu es nourri, tu as deux repas par, par jour. Euh, voilà. Et puis on te donne un peu de l'argent de poche et ça te fait. et Ça te fait surtout une expérience de vie en fait. Euh, je pense que ça aussi, c'est important, c'est de savoir aussi ce, ce qu'on cherche et quel type d'expérience on recherche et quel type d'enseignement, de, d'apprentissage. Est-ce qu'on veut vraiment euh, évoluer en tant que personne, évoluer humainement, spirituellement, etc. Ou est-ce qu'on veut juste gagner de l'argent et faire un, un truc qu'on n'aime pas, être déprimé toute la journée, euh, travailler dans un environnement qu'on n'aime pas. Euh, voilà. Euh, et au final, on gagne cet argent. Mais qu'est-ce qu'on fait avec, euh, au fond On paye des charges et... et on va prendre des cafés, on va manger ce qu'on veut, on va peut-être faire un peu de shopping, peut-être voyager un petit peu avec un nombre de jours de vacances qui est très très limité par an. Euh, tu, tu peux être en vacances que pendant, je sais pas moi, que pendant quelques jours et le reste de l'année, tu es obligé de bosser. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu as envie de mener Et là, je trouve que ce que j'adore personnellement, c'est que j'ai l'impression que la nouvelle génération, elle a une elle a une relation avec le travail qui est totalement différente de la nôtre et de celle de nos parents si déjà nous on pensait que euh, si déjà nous on était différents euh, de nos parents parce que euh, moi je fais partie de la génération Y je crois euh, et nos parents c'était du genre qui va travailler dans une entreprise, dans la même entreprise toute sa vie, nous on était on nous voyait déjà comme des gens pas très stables parce que on va bouger euh, au bout de 4 ans, 6 ans, 7 ans maximum je bouge, je me vois pas passer 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la même boîte, euh, surtout si je ne vais pas évoluer et si je ne vais pas grandir dans cette entreprise et si l'entreprise n'est pas capable aussi d'accompagner mon évolution en fait et mes ambitions, etc. Si je vais pas pouvoir, euh, si je vais pouvoir déployer tout mon potentiel et le dupliquer là-bas et vraiment le d'explorer à fond. Donc, là, je peux me voir dans une entreprise même pendant 25 ans. Mais si j'ai vite fait fait le tour et, et, voilà, et que je sens que je suis en train de perdre un petit peu mon temps, entre guillemets, et que je trouve que c'est dommage que je pourrais être ailleurs, faire beaucoup plus, beaucoup mieux, euh, à ce moment-là, ben, voilà, on n'hésite pas à aller voir ailleurs, tout simplement. Mais la nouvelle génération, eux et elles, euh, j'ai l'impression qu'ils ont un autre rapport au travail. La dernière fois, il y avait lors d'une rencontre, il y avait une adolescente qui avait dit, euh, est ce qu est ce qu elle avait posé la question à Édouard Louis, l'auteur français. Et elle lui a demandé si, à son avis, on devait démystifier notre relation au travail. Elle a posé la question parce que voilà, lui, il parle du travail aussi d'un point de vue de classe sociale son impact sur la vie des gens notamment la vie des ouvriers ouvrières et ainsi de suite et j'ai beaucoup aimé la question et j'ai j'ai adoré euh, et j'ai trouvé que c'était ça m'a donné beaucoup d'espoir euh, le fait de voir que des adolescents et adolescentes posent aujourd'hui ce genre de questions avant d'arriver au marché du travail, c'est très bien. C'est-à-dire que pour eux et pour elles, ce n'est pas quelque chose d'évident, ça ne va pas de soi, que voilà, je ne suis pas condamnée à avoir mon diplôme et puis aller euh, m'enterrer dans, dans un bureau, dans une entreprise pour toute la vie. Quoi. Et, et ce que j'adore avec la nouvelle génération, c'est que ils ont, leurs priorités elles sont différentes. C'est qu'elles définissent la vie qu'elles veulent avoir, la qualité de vie qu'ils veulent, veulent avoir, et elles veulent avoir, et il elle essaient de trouver le travail qui va pouvoir venir en fait, s'imbriquer et s'intégrer dans cette vie-là. C'est-à-dire que leur vie ne va pas tourner autour du travail, on ne va pas tout adapter pour le travail, comme on le fait nous, parce que tu vas adapter ben, ton emploi du temps, de la semaine, du jour, de l'année, autour de ce travail, euh, mais eux c'est l'inverse c'est leur vie et puis le travail il doit s'adapter à leur vie et j'ai trouvé ça trop bien et franchement ça m'a beaucoup inspiré pour pour mon job parce que moi je travaille dans tout ce qui est RH donc euh, ressources humaines même si je déteste ce mot donc plutôt relations humaines ou plutôt euh, les possibilités humaines mais ça je peux en parler dans dans un autre épisode mais en tout cas moi je trouve ça inspirant aujourd'hui et je trouve que c'est ce qui me correspond et c'est ce que je veux faire euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de, de que mon travail consiste à garantir à, aux personnes qui travaillent dans des entreprises leur garantir en fait euh, d'avoir au moins des conditions de travail qui sont cool, qui vont leur permettre ben, d'être épanouis, d'être en bonne santé euh, et d'être alignés en fait avec eux-mêmes dans le travail et avec euh, la qualité de vie qu'ils et elles souhaitent avoir. Euh, et dans le meilleur des cas, euh, pouvoir leur permettre, pourquoi pas, d'être aussi le, le, la meilleure version d'eux-mêmes et d'elles-mêmes dans le travail. Euh, même si c'est une expression euh, qu'on utilise un peu trop en ce moment et qui commence à perdre de son sens. Euh, mais voilà, ça me fait toujours penser maintenant, cette expression, elle me fait toujours penser à, à Sadhguru qui, euh, une fois, il avait dit « You cannot be the best, mais you can be your best ». Et j'adore cette expression, <rire> j'adore cette expression, je crois que je pourrais aussi faire tout un épisode juste sur ça. Je trouve qu'elle est tellement reposante et tellement libératrice, voilà. Ne te casse pas la tête à être le meilleur ou la meilleure, parce que tu ne peux pas être la meilleure de toute la planète, tu ne peux pas. <rire> Mais tu peux être your best, et ça c'est déjà très bien, voilà, et j'adore ça. Euh, et je trouve que voilà, c'est très, euh, franchement, je trouve que c'est très reposant et très sain comme, euh, comme expression. Donc, ça, c'était la première exemple par rapport au travail. Voilà, c'est que euh, essayez d'explorer vos options toujours, à n'importe quel moment de votre carrière et n'ayez pas peur de ne, pas, de ne plus pouvoir trouver du travail après. Parce que ça, c'est aussi la, la crainte de la majorité. C'est que voilà, si je quitte un, le, le CDI, euh, pour euh, quelques mois ou quelques années, et si un jour je veux retourner sur le marché du travail, est-ce qu'on va me réembaucher euh, Et les gens croient que euh, ils vont avoir du mal à trouver un job. Ben moi, pour partager mon expérience personnelle, j'ai retrouvé un job euh, deux mois après mon retour au Maroc, euh, même pas deux mois, un mois, un mois. Je suis retourné au Maroc en février 2020. Et j'ai commencé mon job en mars 2020. Voilà. Et j'avais déjà plus que. J'avais déjà passé plusieurs entretiens. Et j'avais plus d'une proposition de travail. J'en avais pas qu'une seule. Et en fait, ce qui est cool, est-ce que les gens, euh, peut-être ne voit pas et n'y pense, pense pas forcément, c'est que le fait d'avoir pris ce risque et d'être parti à l'aventure, d'être parti pour avoir une expérience à l'international, parce qu'en fait, je vous ai pas fini l'histoire du Vietnam, c'est qu'au final, quand je suis partie au Vietnam, j'ai fini par donner des cours d'anglais pendant trois mois, mais après, j'ai aussi travaillé comme manager euh, RH dans une entreprise vietnamienne. Et ça, c'était pas du tout prévu. <rire> mais voilà, c'est une opportunité que j'ai eue, grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs, euh, grâce à ma chaîne YouTube, en fait, c'était une une personne qui me suivait sur YouTube, qui connaissait la la personne qui gérait euh, cette entreprise vietnamienne. C'est des choses incroyables quand même. Euh, pour que ça arrive, voilà. Peut-être si tu entends cette histoire, tu vas te dire oui, mais genre euh, c'est très peu probable que ça m'arrive. C'est exceptionnel et tout. Oui, mais même pour moi, c'était peu probable. Franchement, je connaissais pas du tout la l'abonné la, qui qui a qui a fait ça. Et pourtant, elle a fait, elle a juste parlé, je pense, à, à cette personne. Elle lui a dit que voilà, que j'étais au Vietnam et que ce serait intéressant qu'on se rencontre. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle est qu lui avait parlé de ça Elle lui avait juste dit, il euh, y a une youtubeuse féministe euh, intéressante qui pourra peut-être être qui pourra peut-être être intéressante pour toi à rencontrer. Elle est en ce moment au Vietnam et du coup on s'est rencontrés euh, parce que elle sa son entreprise c'était une entreprise sociale féministe qui faisait du women empowerment dans le domaine du tourisme durable dans le sens où euh, elle organisait des circuits touristiques sur scooters qui sont conduits par des jeunes femmes locales et du coup ça leur permettait de, de, de de leur donner un peu plus d'indépendance financière déjà et aussi un peu plus de confiance en elles et de leadership puisque euh, au bout d'un moment, elles pouvaient prendre le lead sur tout un circuit touristique pour euh, conduire tout un groupe euh, de touristes, etc. Et en plus parler anglais couramment. Et donc voilà, ça va leur changer la vie. Quoi. Et donc moi, quand j'ai rencontré cette manager, ce pas du tout dans, dans l'option de, de, de bosser chez elle. Moi, je me rappelle, j'étais partie, on avait pris un petit déjeuner ensemble. Et dès que je suis rentrée chez moi, je suis rentrée, elle m'a envoyé un mail et elle m'a dit « Est-ce que ça te dirait de travailler chez moi en tant que que DRH ?» Parce qu'en en fait, j'ai jamais eu quelqu'un qui va gérer ça dans la boîte et tout. Et, et finalement, j'ai fait ça pendant un an et c'était super enrichissant comme expérience. Ça, je peux en parler encore dans un autre épisode. C'était une superbe expérience. Et voilà. Donc en fait, les opportunités, elles vont venir et les options, elles vont venir dès qu'on se lance aussi. Mais si on essaye de tout planifier à l'avance, encore une fois, de, voilà, depuis sa chambre, on essaye de tout prévoir, là, c'est clair qu'on va tout de suite commencer, je pense, à avoir que des limites et des obstacles. Et, et voilà, et je pense que c'est toujours intéressant d'assurer ses arrières, enfin, un minimum, quoi. C'est-à-dire que comme moi, je suis partie, quand je suis partie, je savais que j'allais faire une certification pour, voilà, pour donner des cours de langue et qu'après, j'allais chercher un job comme ça. Donc voilà, j'avais déjà ça. Après ça a débauché sur autre chose, ça a débouché sur autre chose. Donc voilà, c'était pour partager déjà ce premier exemple de, des options professionnelles et pour vous dire qu'il y en a plein et qu'il ne faut vraiment pas hésiter à, à aller chercher, à sauter le pas au bon moment. Et, et voilà. Et, et c'est vraiment de, de vivre notre vie comme on voudrait la vivre, euh, en étant voilà, dans les meilleures conditions possibles pour nous. Hein, en étant euh, quelqu'un de bien, en étant nous-mêmes, euh, et en étant encore une fois, voilà, je voulais pas me répéter, mais voilà, les meilleures versions de nous-mêmes. Ne pas nous oublier, en fait, dans le travail, ne pas le prendre comme vraiment comme une condamnation, comme si on n'avait pas le choix, comme si on n'avait pas d'option, et comme si on était juste condamné à faire le même job euh, pour lequel on est démotivé, peut-être, euh, voilà, tous les jours. Non! tu as plein d'options, il y a plein d'options, vas-y, fais tes recherches, que ce soit au niveau local, que ce soit dans ton pays, que ce soit au niveau international, vas-y, cherche. Euh, Essaye de, même de voilà, de faire des choses sur Internet, euh, d'être un peu plus indépendant, indépendante, Voilà. Les autres options qu'on a et une expérience que je voulais aussi partager avec vous, parce que je l'ai vécu juste la semaine dernière et c'est à partir de là aussi que j'ai voulu enregistrer cet épisode. Parce que voilà, c'est cette expérience qui m'a rappelé justement euh, cette histoire d'options qu'on a et qu'on a beaucoup plus d'options qu'on croit euh, souvent. Euh, c'est le fait de, de réorienter un petit peu sa, sa carrière. Et euh, je sais, je, ça rejoint un petit peu ce que, ce dont j'ai parlé dans, la partie d'avant, mais euh, le fait euh, aussi d'aller voir, euh, d'aller explorer les autres possibilités, comment est-ce qu'on peut faire évoluer sa carrière euh, euh, d'une autre façon en fait, et ne pas toujours aussi être dans l'attente, attendre que l'entreprise prenne en charge de ça, ou que voilà, ça vous tombe dessus, mais continuer à, à chercher ce qui fait sens pour nous, et ce qui est important pour nous, et comment on, souhaite, on souhaiterait que notre vie soit en fait, euh, la semaine dernière j'ai rencontré j'ai assisté à deux jours de formation qui m'ont permis de découvrir un petit peu le, le coaching et, et j'ai pu faire j'ai fait des rencontres qui étaient superbes et j'étais surtout dans un environnement où il y avait une énergie euh, hyper positive hyper bienveillante euh, où euh, il y avait vraiment des relations humaines précieuses entre toutes les entre toutes ces gens là. Euh, avec qui euh, on se connaissait pas du tout au début de du séminaire et avec qui on a tissé à la fin des liens assez intimes c'était c'était fou et c'était aussi pour moi un rappel euh, ça m'a rappelé que voilà je peux aussi être dans un environnement comme ça tous les jours et travailler avec des gens euh, voilà comme ça tisser des liens précieux comme ça avec individuel et collectif tous les jours et que je peux en faire mon job et c'était c'était fou pour moi, c'était un petit peu comme un miracle de me dire que voilà, en fait, il euh, y a d'autres options, il y a d'autres euh, versions <rire> de ta vie que tu peux avoir. Tu n'es pas condamné à, à rester euh, dans l'environnement dans lequel tu es aujourd'hui, faire exactement ce que tu fais aujourd'hui pour une durée indéterminée. Non, tu peux euh, continuer à le faire encore pendant un certain moment et puis après. Voilà, maintenant euh, tu, as une... tu connais déjà tes options et tu sais qu'il y a déjà cette possibilité. Voilà. Je pense que c'est important de connaître ces possibilités. Euh, voilà. Maintenant tu sais qu'il y a aussi ça qui est possible pour toi et que tu peux être, euh, exister limite différemment. Ça me fait penser aussi en fait au. Pourquoi est-ce que je suis partie au Vietnam à la base C'est parce que j'étais partie au Vietnam en 2017, je crois. En juin 2017, je pense, j'étais partie pour des vacances pendant deux semaines, des vacances vacances voilà, d'été, et j'avais adoré, et j'avais pas uniquement adoré le pays, mais j'avais adoré qui j'étais quand j'étais là-bas. Et j'étais devenue une personne tellement différente de celle que j'étais euh, euh, au Maroc, dans mon travail de l'époque et tout, et c'était tellement flagrant, que je me suis dit mais je veux être cette personne tout le temps euh, ça veut dire que voilà ça veut dire que je peux être comme ça et c'est ça aussi ce que je veux dire quand je parle des options qu'on a parce que des fois on peut aussi croire que voilà on est d'une certaine manière qu'on on, on s'identifie à certains caractères à certaines émotions à certains voilà traits de caractère qu'on a et on croit qu'on est ça et puis des fois tu es dans un environnement différent et a d'autres vibes euh, et tu te rends compte qu'en fait, non. Tu croyais que tu étais euh, quelqu'un de froid, de renfermé. Et puis d'un coup, tu réalises que tu souris le, du matin au soir. Tu es tout le temps en train de sourire. Tu es hyper ouverte aux gens. Euh, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti dans les deux jours de formation. J'étais hyper ouverte à l'autre. Alors que c'est n'est pas le cas d'habitude. J'étais hyper ouverte, j'étais entreprenante, j'allais vers les gens, des gens que je connaissais pas. Euh, chaque jour, j'allais déjeuner dans une table différente. Je, je posais des questions aux gens, j'avais envie de les connaître. Euh, et je me suis dit, euh, voilà, euh, j'ai envie d'être ça. <rire> c'est aussi un potentiel inexploité par moi euh, dans mon mode de vie, dans ma routine quotidienne. Et c'était aussi ce qui s'était passé au Vietnam. C'était de là qu'était parti, euh, qu née la décision. C'est le fait de se rendre compte que voilà, je peux être une personne différente et que et elle me convenait beaucoup plus en fait, tout simplement parce que j'étais plus joyeuse, j'étais plus sereine, j'étais plus euh, euh, voilà, plus épanouie et je voulais l'être tous les jours. Et ça, ça me rappelle aussi euh, quand Sadhguru euh, critique beaucoup le fait qu'on dise "Thank God it's Friday". Parce que pour lui, ça, c'est un, un très mauvais signe, en fait. Le fait d'attendre le week-end, c'est pas normal. C'est pas, pas un bon indicateur, en tout cas, par rapport à, à la qualité de vie que tu as. Tu dois être... Tu dois attendre chaque jour. Et lui, il disait que dans son ashram, il euh, n'y a pas de samedi-dimanche. Enfin, on travaille. Il a dit on travaille sept jours sur 7 On fait du yoga tous les jours. On fait nos exercices tous les jours, nos sadhanas et tout. Parce que pour nous, c'est pas, pas contraignant. C'est pas... Voilà c'est pas du travail en quelque sorte parce que pour nous malheureusement aujourd'hui travail égale contrainte mais justement parce que pour eux c'est pas une contrainte et eh bien on le fait tous les jours et on est content tous les jours et on est bien tous les jours. Et voilà, pour moi c'est vraiment euh, un objectif euh, et pour moi ça c'est c'est le bon euh, le bon exemple, le bon modèle. Ensuite, par rapport au couple, là encore une fois, il y a tout, il y a tout qui est déjà clairement, euh, clairement défini euh, et d'une façon euh, effrayante, d'une façon tellement précise, à tel point que euh, dans une relation hétérosexuelle, on sait déjà... Euh, comment une femme doit être avec son homme, euh, comment elle doit s'habiller, qu'est-ce qu'elle doit ressentir, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire, quand est-ce qu'elle peut le faire, quand est-ce qu'elle doit ressentir ça, etc. Et pareil pour l'autre, et dès qu'il y a un instant où euh, ben ça se passe pas comme ça, on ne ressent pas ce qu'on qu pense, ce qu'on est censé ressentir, euh, on croit tout de suite qu'il y a un problème, on croit tout de suite qu'il y a un problème chez nous, qu'il y a un problème dans le couple, qu'on s'aime pas, que l'autre ne nous aime pas, euh, voilà, parce qu'il ne se comporte pas d'une certaine manière, comme c'est décrit, euh, euh, décrit par la société, comme on le voit dans les cinémas, dans les films, dans les livres, et dans les sociétés occidentales, ou peu importe, euh, on a une certaine image du couple hétérosexuel aujourd'hui, et on sait que... Euh, on a une image assez claire de comment est-ce que je dois être. Et dès que je dévie de ça, je panique, je me sens pas bien, je culpabilise, je me, je me pose 36 000 questions, je, je déploie une énergie mais infinie euh, à essayer de, de trouver où est le problème, alors que peut-être et, peut et probablement il n'y a pas de problème. C'est juste que euh, tu es... Euh, tu ne corresponds pas, en fait, à, à ce moule dans lequel on souhaite te faire rentrer. Tu es en couple, tu aimes l'autre, tu es aimé par l'autre, mais vous n'agissez pas exactement comme on l'attend de vous, vous n'existez pas exactement comme on l'attend de vous et vous n'avez pas forcément ces préférences que la société attend de vous et vous n'avez pas envie, euh, vos choix de vie, euh, vos, façons, vos choix aussi de façon d'être, en fait être individuellement et avec l'autre et en couple etc. Eh bien, elles ne correspondent pas à ce qu'attend la société et ça peut peser. Et on, souvent, on peut penser qu'on a il y a un problème chez nous alors que non, en fait, il n'y a pas de problème. Euh, C'est juste qu'on est tous et toutes différents différentes. différentes. Euh, on a on a des on a chacun ses priorités, chacun ses goûts, chacun sa ses choix tout simplement. Et euh, il est important vraiment, je pense, de euh, D'en de, être conscient et consciente, euh, et là aussi, du coup, de réaliser qu'on a plein d'options, qu'il y a autant de couples que de personnes, j'imagine. Euh, et d'ailleurs, on le sait que juste pour nous-mêmes, tu es. Euh, si, si on a été en couple avec euh, plusieurs personnes dans notre vie, on sait que chaque couple a été différent de l'autre et que nous-mêmes, on a été différent avec l'autre, qu'on n'a pas toujours été la même personne, parce que c'est une question d'alchimie, en fait, avec l'autre. C'est aussi ce qui va faire. Et tu vas être dans ce couple là donc il y a trop de possibilités pour euh, imaginer que tous les couples hétérosexuels doivent être pareils. Euh, voilà je parle pas des autres des couples homosexuels et, voilà je parle que des hétéros et parce que je me sens pas légitime tout simplement de parler des autres euh, voilà à leur place et puis aussi, euh, je voulais vous parler d'un podcast qui s'appelle Le cœur sur la table. Et ils ont aussi publié un livre qui est inspiré du podcast que j'ai pas encore acheté, que je n'ai pas encore lu et qui est vachement, qui est sur ma wish list euh, et que je vous recommande à fond. Que je vous recommande à fond parce que là, c'est c'est l'endroit où que moi je connais où euh, la podcasteuse a vraiment exploité différentes euh, options justement qui sont possibles pour un couple. Voilà, donc euh, ça aussi, c'est un autre exemple d'un autre domaine de notre vie où il est important de garder toutes les options ouvertes et juste, en fait, nous permettre d'être comme on a envie d'être, voilà. Et nous permettre toutes les options, et elles sont toutes légitimes, et elles sont toutes possibles, tant qu'elles nous arrangent, voilà, tout simplement. Et qu'évidemment, elles ne font de mal à personne, que ça ne concerne que nous, et si la personne qui est avec nous dans le couple... Bah, elle n'y voit pas d'inconvénient surtout parce que c'est elle aussi qui est concernée. Ça bah, ça concerne personne d'autre. Et là je vais conclure en partageant avec vous quelques anecdotes. En préparant cet épisode, je me suis rappelée quand quand j'étais au lycée et à chaque euh... à la rentrée en fait à chaque rentrée, je me disais allez cette année je vais choisir une nouvelle personnalité. <rire> que personne ne me connaît, je serai dans une nouvelle classe, c'est le moment d'être la personne que j'ai envie d'être, peu importe laquelle. Évidemment ça ne marchait pas parce que le naturel revient en galop et tout. Mais voilà, j'ai trouvé ça drôle en y repensant dernièrement. J'ai aussi envie de partager avec vous un, un message de Sadhguru qui dit que en fait on, on va apprendre toute notre vie. On va jamais finir d'apprendre toute notre vie, on va apprendre. Et je trouve que, justement, euh, le... quand on a envie d'apprendre, c'est aussi ce qui fait qu'on considère d'autres options. C'est aussi ce qui fait qu'on va essayer de, de, de tester de nouvelles choses, euh, voilà, de choisir des voies différentes. Et je pense aussi ce qui est important, c'est notre instinct. Il est important de suivre son instinct et de, de s'écouter parce que voilà, comme je le dis toujours on sait au fond de nous ce qu'on veut on sait quelle est la bonne voie pour nous mais il faut juste qu'on s'écoute davantage et qu'on se fasse confiance et puis aussi tolérer l'erreur et se dire aussi que oui ça ne veut pas dire que ça va marcher à chaque fois mais ce qui est sûr c'est que je vais apprendre quelque chose et, et ça je pense que c'est le c'est le plus important et c'est ce qui fait notre vie et je dirais même que c'est un petit peu la définition de notre vie notre vie c'est une ce sont des, opportun des opportunités d'apprentissage, voilà. Et euh, je finirai avec une dernière anecdote que j'ai eue la semaine dernière. Quand, pendant un déjeuner, en fait, j'ai changé avec des, avec des personnes et on parlait de spiritualité. Ils m'ont dit, euh, voilà, je crois que le coach, il est spirituel. Euh, on, il l'a dit dans une de ses interventions sur YouTube et tout. En fait, on avait deux coachs avec nous et, et là, je leur dis oui, euh, ça ne m'étonne pas vu qu'il a passé un an dans un ashram, en Inde et tout. Et je leur dis, d'ailleurs, je crois que même le deuxième coach, euh, il est spirituel. Et là, on, la personne me répond tout de suite et me dit non, non, euh, lui, euh, il a déjà dit qu'il était musulman. <rire> moi, ça m'a fait rire et j'étais un peu étonnée. Et je lui ai dit oui, mais en fait, pour moi, musulman et spirituel... Euh... Ça va ensemble. Enfin, c'est pas des, c'est pas des contradictions. Et, et si je cite, euh, si je cite cette petite anecdote ici, c'est aussi pour dire que quand je dis qu'il faut envisager toutes les options, ben, je parle vraiment de façon générale, pas uniquement dans le travail ou dans le couple ou euh, dans tes choix de euh, d'éducation, euh, voilà, euh, peu importe, euh, mais vraiment de, de rester de de garder l'esprit hyper ouvert et d'être ouvert à toutes les possibilités. Voilà, ne pas se limiter. Euh, C'est pas parce que voilà, je suis musulman, musulmane, ça veut dire que je ne peux pas être autre chose. En fait, il faut être tout. Euh, et C'est ça, ça le message. Euh, C'est ça l'inclusion. C'est ça... Euh, voilà, c'est l'objectif en tout cas de la. Si on veut atteindre la libération un jour et exister de façon hyper euh, dans la plénitude, etc., c'est justement de, ne, de se restreindre le minimum possible et d'inclure le maximum d'options possibles en soi. Voilà, et je vais conclure cet épisode ici. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura diverti peut-être et vous, que ça vous aura fait voyager ou euh, imaginer d'autres options, d'autres possibilités euh, à votre vie, à votre mode de vie, à votre façon d'être, euh, à votre être, pourquoi pas. Et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une, une note euh, sur euh, les plateformes, là où vous l'écoutez, que ce soit sur Spotify ou iTunes ou ailleurs, et n'hésitez pas à le partager. Et merci d'avance à toutes les personnes qui soutiennent le podcast et qui le partagent autour d'elles, ça m'aide énormément, ça me motive et ça lui donne de la visibilité et du coup ça aide à partager les messages, à partager les vibes le maximum possible et le plus loin possible. Donc merci encore, prenez soin de vous et Eid Mubarak aussi aux personnes qui, qui le faites dans la communauté musulmane. Je vous dis à la prochaine, salut